0: 今天我们想聊一聊一部片子，叫做《搜索》。这部片子呢，讲了一个非常漂亮的职业女性，然后在公交车上遇到一个老人。就是说，通常我们的习惯性思维就是说，美女一定会站起来，就是年轻人嘛，就是说我要给这个老人让个座。但是呢，这部电影它就发生了一些不太寻常的事情。美女不但不让座，然后拍了拍自己的腿，说：“大爷，你坐这儿。”哎，这就稀奇古怪了，引起了当时的不太正常的反响。这这个女这个女孩怎么可以这样呢？你们在那个公交车上，如果看到了这种情况，会不会觉得很气愤呢？就是说你不让座就不让座呗，你怎么还调戏大爷呢？来来来，发表一下自己的看法。如果你在公交车上看到了这么一幕，你会怎么想？你会怎么看？肯定这个觉得这孩子怎么这样呢？怎么说话的？这是第一反应。当时如果你看到这种情况下，肯定觉得哎，什么教养？对，大多数人都会都、就是、穿着穿的光鲜亮丽的啊，啊人
1: 模狗样的，你怎么这样、嗯？我肯定会这么觉得。对
0: ，艾雅呢？哦，我
2: 可能会觉得这个小姑娘有点过分了，因为老人在这儿上车了，你一个小姑娘，一个年轻人，你看到老人，你为什么不给他让座呢？
0: 嗯， 如果这个时候那个老年人出言讽出言讽刺 呢？ 哎 呀， 我就是老 了， 然后不让坐就不让坐吧。如果他这样说 呢， 你你心里会有一些其他的想法 吗？ 哦， 我觉得他
2: 说出这样的话来也正 常， 因为我们都是希 望， 呃， 年轻人能够为老年人让座 吧， 就是说年轻人呃能够自己就是自己自觉一点 儿， 不要让就是老人就是说出这样的话来。觉得不太不是很好了，就
1: 、嗯、就是让座这个事情本身就是一个自愿的事情，然后就是我让与不让是我自己的事情，然后我让就可能是我觉得就是我自己啊，啊、呃、觉得嗯,嗯我应该让给你，但是我如果不让的话，也没有说哪条、嗯、那个什么什么规定说我必须得让，我觉得是这个样子的，就是你不能应该、嗯、你不应该站在道德的制高点上去制裁人家，然后去说人家不让
0: 就怎么样了。嗯，我我是觉得是这个样子，还是自愿的。嗯，其实遇到这种事情，嗯，更多的时候我们是在站在道德的那个角度去谴责这个年轻人。但是其实呢，他不是一个非常义务的事情，对不对？然后就是就是这么一件小事被一个记者呢拍到了，拍到了，然后他的上司呢觉得这是一个很好的新闻素材，他就把它制成了当天的就比较著名的一些新闻，哎，全国直播了。就直播，就是直播出去之后，人们都在谴责这个女孩，就引起了全城的热议，甚至更深层次的发生了蝴蝶效应，去挖她的一些职业呀、她的经历呀、她的生活呀，就是甚至跑到她曾经教过她的学校去挖掘，是你之前是不是她就是这么样一个人呢？然后她最终呢被逼到了生活的死角。这样一个故事，然后这一件小事呢，也其中改变了好多人的命运。这个女主角呢叫叶兰秋，她作为她的秘书，管向老板借钱，借了一百万。老板认为对她的认可的情况下，借给她了一百万。但是呢，后续这个事情的发展呢，却影响到了老板的那个生意啊，然后还有老板的太太，然后就是说，当这个叶兰秋是得了淋巴癌。他去跟老板借钱的时候，他并没有吐露这个事实的真相，他就趴在老板的肩上哭了一下。其实平常这个女孩是非常洁身自好的，这一趴，哎，老板的太太看到了，巧不巧就是平常老板太太不去公司，就这一会儿，老板太太到了，女孩趴在老板的身上在哭，对她的婚姻产生了一定的影响，然后。就爆料的这个媒体人叫做杨佳琪，杨佳琪呢是一个实习生的小职员，他在公交车上，他有很高的新闻嗅觉，发生了这件案件，他觉得很有意义，他就哎，手机你一拿出来，现在手机多方便，拿出来把这个事情拍下来。但是呢，他拍下来这个东西呢，作为公司上级的领导就霸占了他这个新闻素材。用上级的名字，然后进行发布。反而说起来，这个上级呢，上级就面对一个什么情况呢？诶，他看到了这个新闻，一定可能会大火。他把这个新闻，诶，上传了，上传了，霸占了这个新闻素材，他火了。但是呢，后面这个故事还有很多的转折。嗯，这样就不得不最后说到我们故事的男女主角了，然后就。经历这么一番，谁把这个谜底打开了呢？为什么这个女孩公交车上明明就是站起身让个座的事情，引发了这么大的舆论呢？然后就通过我们的男主角杨守成这个角色，然后把这个事情一点一点的拨开，也让我们就是见证了一场十分美丽的爱情。然后今天呢，其实我们想聊点什么呢？就是说，面对当前的网络世界。我们应该发生吗？有没有一点沉重？我觉得不太沉重啊。就是其实我们现在在网络上，嗯，看到一些视频呐、啊，看到一些新闻呐、啊，我们就很自由的能发表一些自己的观点。来吧，小伙伴们！就是我看到新闻，我不会去评
1: 论。嗯，为什么？嗯，因为是这样，就是我知道很多新闻的话，它爆出来，嗯、呃，会有一些断章取义的成分在。嗯， 我就说一个简单的例子 啊， 嗯， 就是前一段时间在山东菏泽那边爆出来一条视 频， 说是有的居民不按要 求， 啊， 就是非要不按管控的要 求， 就非要出 去， 嗯， 结果就被戴红袖章的那些人抓 住， 给他剃阴阳头。一开始爆出来的时 候， 真的是就是感觉全网都要炸 了， 但是。就是早上爆出来，当天晚上应该是六五六点钟的时候吧，就辟谣出来了，说这个是，嗯，就是这这一帮人是认识的，关系特别好，经常会在一起，嗯，摆拍一些视频，就就是这样的，就是看到这个之后，我会觉得，哎，怎么会是这样？但是我不会去加入键盘侠的行列当中去评论，因为就是。真的会有很多断章取义 的， 然 后， 嗯， 还有就是发发出来这些视 频， 然后接着跟着带节奏的人的 话， 他可能就是因为有一些人看到之后就会跟 风， 也不会说去挖一挖这几个人是不是在什么样的呃就是短视频的平台上有没有发过类似的作 品， 但是就是呃有些人他是不问这个 的， 不去看 的， 就直接跟着风向走了。那正是因为这一。这一批人的存在才会把这个呃视频炒起来，炒到应该是呃就是好像都炒到国外都知道了，所、嗯、以这个影响还是很大的。虽
0: 是说被辟谣了，啊这个、嗯不太明白你说的这个事情，你说的是就是说一群人其实在摆拍，并不是事实真相。对
1: ，当时爆出来的时候，大家都以为这是真的，然后就开始各种的、嗯、呃就是口诛笔伐。嗯，就把这个就各种转发，各各个群什么各个平台都在转发，转发了之后影响非常大，都都已经炒到国外去了。你想想，就是在全全民齐心协力在在抗疫的时候，他们在搞这些事情，就是你你。你蹭热点也好，蹭流量也好，那你拿这个事情干什么？就是其实一方面是说这几个人，那另外一方面就是说这些键键盘侠们，那就是就像咱们这个电视剧里面，就是这部电影里面的也是一样的。那就是就像刚刚小七开开始的时候问这问我们几位嘉宾这几条几个问题啊，就是你如果说真的是不知道前因后果，你看到这样一个行为的话，你会觉得很愤慨，你会觉得这个人怎么能这样？就是。光鲜衣着，光鲜亮丽，看着就是呃是那种高知分子啊。但是你做出来的行为，你说出来的话，让人觉得很不耻。但是如果说你了解前因后果的话，你真的可能不会这样觉得。就包括后来造成的这一系列的人肉他呀、啊、等等也好，就是把他逼到了生活的死角。那就是作为呃，就是现在是自媒体时代吧，人人都可以发声，自由发声。但是你有没有想过，你你的这个发声，就可能。就会成为压垮骆驼的那一根稻草，真的会是这样？我觉得这个事情可严重了，所以我一般不轻易发言，就是那种网上的那些东西，我轻易不去评论。我就觉得，就是我在不了解全部情况、全部真相的情况下，我不去说，哪怕我知道了，就是如果说我真真正正了解他他的前因后果了，我才去说。我觉得那样的话，至少你是客观的。那你什么都不了解，你去加入那些讨伐的大军里面，那你其实就是说的难听点，你不就成了刽子手了吗？太可怕了，这个事儿
2: 。你说的对，我当时看这部电影的时候吧，就是他，呃，在拍摄的时候他是用的是一个新闻媒体，然后呢，说是新闻媒体就是大范围的报道啊，或者是怎么样怎么样的。但是我能感觉到，如果说从新闻媒我们国家新闻媒体这个角度上来说的话，第一，他不可能把这个人的肖像就是完全的。呃， 不经任何处理加工的情况之下就会发发出 来， 这毕竟对这个人来 说， 他有他的这个肖像 权， 然后他还有各种的这种权 益， 然后 呢， 于是 呢， 我就想 他， 嗯， 就是因为这个电影是陈凯歌拍的 嘛， 然后所以说我能感觉得 到， 他其实是在影 射， 就是 以， 呃， 故事中虽然 是， 呃， 在说是我们这个正常的新闻媒 体， 但其实他就是在影射那个当时的那个新媒 体， 呃， 新媒 体， 尤其是什么 呢？ 那个。里面的这个谁，嗯，王珞丹饰演的这个小记者，这个实习记者，他首先他拿着这个手机对着这个女的拍，然后呢，这个女的一边走，他一边问，一边走一边问。然后这种情况之下，如果说是正儿就是正经的那种媒体是不可能这样的，因为你在没有征得那个当事人同意的情况之下，你这样拍的话是有就是有损他的权益的，呃，所以呢，但是你要是去看看那个网络视频中的这些。呃，所谓的这些那个媒体发布的这些人的话，那这个事情就很正常了，嗯、因为我们经常看到很多人就拿个手机在那儿怼着拍，很多新闻也都是这样，通过这种就是很多人热拍而去，就是变成了那个新闻、嗯，就是有热度的新闻。嗯
0: ，我其实没有太深了解你的意思，然后你能再继续阐述一下吗？嗯、就是说你说的、啊。跟 Jerry 表达的是一样的嘛？就是说有一些人对对对，我跟他，对我跟他
2: 表达是一样的，就是说这个自媒体时代呢，人人都有可能成为这个新闻的发布者，嗯
0: ，但是呢，
2: 你这个新闻的这个真实性，这个当时这个人的处境和当时他所遭遇的那个情况，以及是说就是 Jerry 刚才说说的那个问题，有的他并不是完整的视频，嗯、他只是截取中间的一段，哦、然后呢，他。嗯，他配上自己的这种理解，配上一种有爆点、有热度的这种说法，然后让就是为了博得别人的眼球，为了吸引流量，然后为了留住粉丝，而而就是说根本就不顾这个当事人他实际的情况去这样发布。所以说自媒体这种创作，当然自媒体创作是百花齐放，这个是没有没有错的，而且应该也鼓励就是个人去创作，但是在这个创作的尺度上，这个规则上。嗯，是一个什么样的？如何来把握？我能感觉得到，导演他其实是对这一点是提出质疑的。嗯，因为我们都知道陈凯歌导演他自己是一个，他的电影曾经是一个网络暴力的受害者。呃，他最著名的那部电影被那个什么，就是一个一个馒头引发的<笑>一，一个馒头引发的，嗯嗯,嗯无极不。嗯对，无极无极，对，当时无极这部电影呢、嗯、是这样，无极这部电影呢，我们现在看吧，呃，我不知道多少人能理解这部电影，但是若若干年以后，我们看过就是《妖猫传》之后，嗯，多少能理解无极他当时想拍的是一种叫做中国新魔幻的一种电影，但是呢，他当时的那种表达，包括整个电影的风格吧，可能当时那个年代人确实理解不了。或者说，有可能到现在为止也没有人能理解得了。但是呢，就其中，但是呢，还是还是还是这句话，就是一个一个导演他拍出来一部电影，他可能有他自己想表达的东西，下面的人呢可以评论。所以呢，就这就牵扯到一个问题，就是当时有一个网友，他就截取了中间的这一段，就把关晓彤那个饰演那个小孩拿的那个，呃、嗯嗯，和和那个小孩儿，呃，谢霆锋童年那个小孩儿，拿那个馒头、嗯、那个事情单独摘出来剪，剪剪剪，然后就把这个故事的梗概就是变变了一番意思、嗯。对，然后呢，他就发布在是那个呃网站上了。然后呢，嗯、点击量当时是很就是就是是关注关对关注度非常非常高。然后呢，这个事情呢，于是人们就沿着沿着这部就是沿着他这个短视频的这个思路。去解读这部电影，然后对这个电影就是票房上呀，还有各种口碑上呀，造成了这种断崖式的这种下滑吧。<笑>所以呢，当时，当时呢，陈凯歌导演他应该是他自认为他应该是一个这种短视频的这种受害者。然后他、嗯、呃，当时还有一个新闻是这样，一个记者，而、嗯、是那个谁，呃，是那个柳岩，一个主持人，他呢、哦、他就。在采访的时候，他随便问了一句，我我认为他是无心的问的。他说：“那个，呃，意思就是咱这个电影拍出来了，那个挺，嗯、呃，您觉得好吗？”郑凯哥的意思是说：“我的电影非常好啊，我自己他就像我的儿子一样，那个非常好。”然后呢，柳岩随口问了一句：“哎呀，那要是票房不佳怎么办呢？”然后郑凯哥当时就一拍桌子，<笑>说：“那个这是什么主持人？”<笑>然后意思是说那个你们从哪儿进来的？怎么能问这样的问题呢？然后事后就是他对很多媒体说，他说那个、嗯、这部电影就像我的儿子一样，他刚出生以后，然后那个主持人你跑过来你问我，哎，你儿子要是夭折了怎么办？然后他说谁能谁能接受得了这个、嗯、这个提问？对，所以我们就能看到导演其实他在创作的时候，尤其是电影，嗯，他不是说那个随随便便那个你拿个手机。就拍出来的东西，它其中包含了很多的制作呀，前期制作、后期制作，包括演员啊这些场面调度，啊、呃嗯，它是一个综合性的艺术。每一个导演他能拍出这部电影来，尤其是像陈凯歌这样的大导演，他对他的作品肯定是非常非常的就是极力保护吧。所以说他认为这个短视频呢，就直接让他的这个电影，呃，就就他<笑>有他有你。嗯，对对，然后这样他，所以他非常的可以可以说他内心非常憎恨这个短视频给他带来的这个伤害吧。所以若干年以后，我觉得我在看搜索的时候，我能感觉到他那种就是浓浓的这种讽刺的意味还
0: 在里面。<笑>对，嗯、因为有前因，所以才有后果。后面这部片子有一定的关。对，好多其实我们生活中看到的好多事情，眼见不一定为实。我们偏偏没有上帝的那个视角去让我们发现这个事情的真相。其实，你我们看这部片子的时候，有没有发现，就是因为我们站在了上帝的视角，所以我们才能看下去。如果我们不站在上帝视角，知道这个事情的前因后果，我们就知道这个叶南秋他是得了淋巴癌。我觉得，我设身处地的想一想，我觉得我可能会变成。促成叶兰秋死掉的一员里面中去，因为当日常生活中我们在发现了这些不道德事情，我看到的时候，我其实也是这么想的：为什么这个人扔东西这么不文明呢？是吧？为什么一个老人站在他旁边，为什么不让座呢？因为我觉得中国是一个特别有传统美德的一个历史比较悠久的国家。然后我们从一出生就接受这样的教育，就是说要尊老爱幼，是吧？要礼让他人。然后我们要有生活的秩序，怎么样的？我觉得可能发现那个事情的时候，我因为我不是上帝，我可能就是作为一个发现者，就是说，哎，发现了这么一件不平事。但是呢，恰恰也是这个电影告诉了我们，可能就是说，在这个随便你拿起手机就能成为一个传播者的这个年代，我们要谨慎一些。现在这个网络暴力啊，真的是，嗯，太厉害了。就是说，你像好多年前，我们遇到一件事情，并不能这件事情就很快的传播过去。我还记得，就是说，嗯。嗯， 当时如果说是国家发生了大 事， 我们从能从那个新闻里面看 到； 但是其实一些其他地 方， 就是说其他省市发生的一些重大的事 情， 我们并不知 道， 更何况类似让座这种小事呢。所以 说， 现在的网络媒体就像那个便衣警察一 样， 无处不在。咱们刚才聊到那 个， 就是 说， 嗯， 自媒 体， 哎， 他就会。剪辑大家所想看到的那些，或者是他想表达的那些，认为有热点大家能关注的那些，哎，剪辑出来。就是这个时候，其实我不想把这个咱们的话题引得特别的沉重啊，因为叶兰秋最后还是没有避免一个悲惨的结局。其实作为中国电影来讲，好多时候都会以大团圆为结局，但是这个片子并没有。叶兰秋还是在众口铄金之下死掉了，可能就跟艾雅说的一样，影射了，就是说陈凯歌上一部电影，悲催了。但是他说了一句话，他说我其实想认真的过好每一天，每一个小时，每一分每一秒。对于这个事情，你们怎么看呢？如果你面对那些。压力的时候，就那些社会舆论的时候，如果这件事情发生在你身上，你认为你会怎么办呢？你会选跟他一样选择结束自己的生命呢？就是说，如前提啊，前提是你像没有像女主角叶兰秋那样得了淋巴癌的晚期。我觉
1: 得，既然想过好每一天、每一个小时，那就拿出态度来呀、啊嗯，就好好过呀。就是说，这个时候你面对的是网络暴力啊，你网络暴力的话，就是，嗯、呃，你你被人肉出来了，然后就是他们他们围在你身边了吗？嗯，他们赢，就是他们是是不让你
0: 生活了吗？还是说他们就是、哎、他们会寄你你他们会寄一些恐怖的东西到你家里，会 P 一些特别可怕的图片，把你 P 的什么都不是，会诬陷你是别人的小三。这个时候你要怎么坚强呢
1: ？就是嗯，虽然呃，可能说出来有点站着说话不腰疼啊，嗯，但是就是过分在意这些东西的话，确实会影响到你。就像你刚刚说的，他会给你寄那些恐怖的东西，会把你 P 的什么都不是。但是网络世界的东西，你把电脑关了，你把手机关了，这些东西你不去理他了嗯。嗯，如果说就是。因为叶兰秋他呃我看到的，因为我今天重重刷的话，我没有把它看完，我看到的部分是他租住的房子，嗯、呃，他要把钥匙还给房东，然后要把他的衣服什么的全都处理掉。那如果是这样，就是你就是其实我觉得他内心还是不是那么的强大，然后因为前期有他那个得了淋巴癌的晚期做铺垫。他本身就已经崩溃了，再加上这些网络暴力对他的这些这些影响，他肯定就是他是坚持不下来的。那如果说就如果说是我的话，我可能也真的坚持不了。但是但是你只是想要好好的过每一天、每一分钟、每就是每一个小时、每一分钟的话，那就是你如果说就这样去死掉了。那是不是正中那些人的下怀？嗯、他们觉得啊，这个人就是啊，逃不过良心的谴责，然后终于怎么样怎么样怎么样了、嗯？是不是正中那些人的下怀？嗯，所以这个事情的话，就是你如果说就是，哎，说到这里就有点，我刚刚说了啊，有点站着说话不腰疼，因为这些事情真正的感同身受是做不到的，是做不到的，除非这些事情真的在自己身上发生。要如果是我。就是我现在想、嗯，如果是我的话，那这些东西就是我怎么样是我自己的事情，跟你们有什么关系？那我你们跟我家里边寄东西，我搬家，然后你们有网络暴力、哎，我不上网，我不看手机，行不行？我过我自己的生活，我隐居起来，行不行？哎，很好，真真的是，我觉得觉得觉得这些人太过分了，怎么能这样？就是你这，哎呀，就是把一个人活
0: 活的给逼死，就是
2: 好好哈姐，嗯。
0: 嗯，你选择的方法就是说不去看这些消息，不去理会他们，当他们不存在，然后躲开。对呀，这种像这种热
1: 点新闻的话、嗯，就是在下一个新闻上来的时候，这个慢慢的就会被人淡忘，慢慢的就会淡忘。就是，但是但是对当事人的影响，他会一直存在。所以就是这种伤害是不可磨灭的，不可愈合的这种伤口。就就哎呀，说到这里还是太过分了。我躲，只能说就是躲过去这一这一时，然后等到这个热点过去，然后我过回自己的生活。但是这个创伤能躲过去吗？躲不过去的。就
2: 哎呀，太可怕了。对，哈哈姐其实说的很对。然后我正好就是、嗯、呃提出来说要呃聊这个搜索这个片子的时候，我就想到了一个。嗯最近刚刚发生的事情，这个事情实际上是一个真、嗯、真人真事儿。然后呢，现在不是最近疫情嘛，在上海、嗯，然后有一个那个有一个呃宝妈吧，她是上海的宝妈。然后呢，她住的那个地方被封了。然后呢，她但是她父亲在家里，她要给她父亲平时的时候会给她父亲送饭。然后但是呢，那个那天她就没有办法送饭，然后她就于是点了个外卖送过去。可是当时那个外卖小哥呢，就是全部都非常满了，然后只有一个外卖小哥说那个可以晚晚上晚一点给那个老人送过去那些饭，然后这个时候呢，这个这位宝妈就同意了，然后于是这个外卖小哥他就不行，呃，因为当时是封了嘛，封城了嘛，呃，不，因为是那个到处都都都都查和那个验核酸嘛，所以说这个小哥他就徒步走、嗯、走了二十四公里。然后带着这些那个外卖的饭给那个老人送过去 了， 送过去之 后， 这个这个宝妈她当然是非常非常感谢这个外卖小哥 的， 于是 呢， 她就给他转二百块钱。然后 呢， 这个外卖小哥可他不 要， 他说这个嗯是我的工 作， 我不应该要这个钱。呃， 然后事后 呢， 这个事 情， 呃， 这个 谁， 呃， 这个宝妈后来说过意不 去， 然后于是就给这个小哥充了二百块钱的话费。嗯、呃，然后这件事情过去之后呢，那个美团外卖还给这个小哥奖励了两千块钱的奖金。然后，于是这个宝妈就把这个他的这个事情嘛，就发到朋友圈里面了，觉得这是一个非常好的事情，然后能体现，哎，能体现到就是人和人之间这种亲情，而这种这种那个什么，就真情。因为在这种比较严峻的情况之下嘛，然后这个外卖小哥也不辞辛苦的帮他那个呃送饭，然后他还表示了自己谢意。但是呢，他这条朋友圈呢，于是后来就被人给截图发到那个某些平台上去了。然后下面的网友呢，知道这个事儿之后就开始评论。然后评论的内容是什么呢？嗯、就是，呃，你你太小气了，然后你才给他转二百块钱。然后你们上海人就这么，<笑>你们上海人就这么穷气吗？那个意思呢，他给你帮了这么大的忙，你就给他转二百块钱。然后于是下面就无数的人引来了无数的人骂他。然后又那个什么，然后于是这个宝妈她就没有办法，她就自己说这个我家里面条件也不是很好，我现在在家里面没有工作，然后我我我我只是感谢他，我觉得这个就是说这是我能做到的一个，就尽我能力所做到对他的一个感谢。但是下面的那个网友就是还是对他不依不饶，然后包括然后把他家里的地址啊，把他所有的这个信息啊什么的全都扒出来了。就跟这个，呃，电影里的这个女主角一样，嗯，对，把她的信息全部都扒出来了，然后就发到网上，然后于是这个宝妈就在三天以后，就不堪这种重负，然后跳楼自杀了，就是从三十多层楼上跳下来，就是去世了。对，这是真实的，而且就在前几天，就是四月底的时候发生的一件事情，然后我当时就感觉到非常的心痛嘛。然后这种，而且直接就是让我想到了这种网络暴力。这种网络暴力是什么什么状态呢？就是这些人，他这些所谓的键盘侠，或者说是莫莫名其妙的网友，他在看到这个事情的时候呢，他就就是说他不去在意这个这个人他到底当时是一个什么情况，到底当时是一个什么情景，他就直接在下面评论，然后直接就是用自己的这种观点也好。自己的角度也好，去评价别人的一种行为，然后我觉得这种行为真的，可能可能某些时候，我觉得这个网络是很有意思的一个东西啊，就是我们每一个人其实现在都有一个头像，然后一个图片，一个所谓的这种昵称，然后当我们熟悉了这种网络的网络上的这种交往的时候，我们似乎就是很多很多人他已经忘记了，他觉得这个东西他不是一个人。他就觉得这就是一个图片一个昵称或者那几个字儿。然后呢，这个这个人背后他这些什么的行为啊，或者家家里这些状况，他并不去了解。他就觉得我就打几个字儿，我就评价你了，你能怎么着呢？然后，但是，但是他背后的这个后果，就像你说的那个一样，嗯，这个。东西就像一个滚雪球一样，他会不断的冲击这一这个人。他可能因为什么？他可能是在短时间，就比如说三天之内，他接到了数以万计的这种的咒骂他的话。就是试问一个人，他在这么短的时间之内接受这么密，就是说密集的这种负面的这种信息，然后尤其是全部都是针对他个人的这种的谩骂和这个质疑，然后这个人他挺不住，或者说他精神上崩溃。这个我觉得他是、嗯，我觉得是非常可以理解的，很正常。嗯、然后，嗯嗯，然后就更过分的谢谢，嗯，然后更过分的是什么呢？就当这个人他去世之后，可能还有一些人站出来，在他微博下面说：“你为什么不能坚强一点呢？你为什么不能想开一点呢？嗯、你为什么不能远离网络呢？”哎、我就觉得这个站着说话不腰疼的这些人是不是？对对，就是当这个人他已经都过世了，他已经还不能放过他。还不能放过他，还要在他的微博下面发这样的信息，就是这种，嗯，这种我觉得是一种恶意，这种恶意实在是太过分了，嗯、这是我个人的一点感觉
0: 。因为藏在网络的后面的我们，你轻易的说出口这句话，谁也不知道你是谁，你对别的事情轻易的进行评价，可能造成的后果其实也是不可预料的。哎呀，我还想问你。就是说，如果这件事情发生在你身上，你能不能坚强一点你有没有办法让你自己坚强的处过这个阶段？嗯，这个我不敢预设。你在看到这个事情的时候，你想想，如果那些事情发生在你身上，你能不能有一些办法或者处理，让自己更坚强一点对，我看
2: 到有一个这个说的，就是说的比较好的嘛，是说，嗯，当这些人质疑你的时候。嗯嗯呃，你一定要告诉他们，谁质疑谁举证，也就是说，呃，因为这个宝妈她是自己在自证嘛，就是说她把那个她家里面的一些情况呀什么什么的，她都发布在网上了，就是她个人的一些，嗯、比如说收入或者之类的这种的，所谓的那个我认我不认为这是证据啊，就是但是她、嗯、她也她也在自己就是向人证明，嗯、呃，她不是一个那种那个什么的哦。因为当时他还有那个，因为当时有些网友把他那个买买东西的那个截图都扒出来了，然后，然后他只能说是，嗯，对，就意思是说你有钱去买东西，你怎么就没钱给人打赏？但是在我来说的话，你这个如果说从这个角度来说的话，我如果说我不给他打赏，就我不给他这个钱，然后或者说我只给他二十块钱，这可不可以呢？也不是不可以的他,他的工作、嗯，他的职业。对， 因为这是他的工 作， 而且他他就是说他已经是在同意的情况之下给他送过去了。我我是就是 说， 我觉得这个宝妈是向这个小哥释放的善 意， 但是但是这个善意却被这些网络上的人就是大面积的质 疑， 这种这种释放这种恶意。
0: 所以哎 呀， 其实你没有就是怎么说 呢？ 我其实是想就是说遇到这种事情的时 候， 我们能不 能？ 就是有一些方法排除这些网络暴力，不去在乎它，不去注意它，就是说你大概理解我的意思吗？就是说，我我能
2: 理解你的意思，我能理解意思、嗯，就是给出一些那个建议
0: ，对，好的一些建议，
2: 坚强的度过去、就
0: 是。对，能让我们这些看到这些事情，看到很多这项事情的一些人，能不能从里面，可能有一些正在经历这些事情的人，能从那个困境里出来？因为什么呢？叶兰秋毕竟还是有绝症在身的，但是实际上好多正在经历这件事情的人，他可能是一个健康人，可能就跟你说的那个宝妈一样，其实他可能疫情过后，他有很正常的工作，然后很温馨的家庭。是是就是、但是呢，就是这因为这些这些键盘侠，然后把他年轻的生命给剥夺了。但是如果他没有绝症的话，他能不能我们有一些办法帮助他？能坚强一 点， 就是 说， 可能听到我们节目的 人， 听到我们节目 了， 给他出了一些主 意， 可能就能帮他想通一些事情了。好多人面对这些事情的时 候， 其实是无助的。是 的， 是的。我讲一个跟你那个相反的事情吧。嗯， 像艾雅刚才讲的那个故事 里， 宝妈被好多人谴责。然后前些日子我在刷视频的时候，刷到了一个视频。这个人呢，他是一个在上海打工的人，然后呢，也是被困在家里。他就说了一个什么问题呢？好多外卖小哥他们需要帮他们去送饭，因为他们从屋里不能出来嘛。但是还能有一些在外面，就是冒死去送饭的一些人。我不能说他们一定是道德高尚，就是我们。分歧问题都有两面性嘛？有的确实是因为道德高尚，这个时候只有他们能出来，只有他们能送，这是一方面；另一方面，确实有一些人他也是冒着生命的危险在赚这一份高额的工资。可能平时他送一份外卖可能是五元，这个时候他送一份外卖可能是二百，因为他送不到的话，这些完家里完全没有物资的人，可能就会不能说是饿死吧，至少是会饿会饿肚子的。这个人就是发表了一个什么言论呢？他说：“这个时候疫情这么困难的时候，你们发这些财。如果疫情之后呢，你送外卖晚一分钟，我必定给你差评。”这就是不一样的角度了。这个时候，其实他的评论下面更多的人是谴责什么呢？谴责外卖员。平常你是吧？五块。这么大家都有困难了，我们国家有困难了，这个时候你,你涨价了，其实就是说我们看到好多事情，就只想看到我们想看到那一面。我们好像是站在道德的制高点去审判一个人，是吧？作为我看到这个视频的主人，他就会谴责外卖小哥，但是他有没有想过，他在面临生命危险在给你送东西啊？艾雅的故 事， 大家都在谴责这个三十岁的宝妈。你有什么资格 呢？ 你们你们所有他在下面评论的人都不是这件事情的参与 者， 他们一个愿打一个愿挨啊。就是我说我视频这个 人， 你可以不吃饭呀。你像那个宝妈那个人家快递员都接受 了， 你们有什么资格去帮人家评论这件事情 呢？ 是 吧？ 快递员觉得他在工作之外还额外的收入了两百块钱呢。这些键盘侠，你们评论这些事情的身份资格在哪里？我说这些话呢，也不是说吐槽一些，嗯、呃，在视频底下随意评论的那些人。我只是想说一句话：如果大家在评论的时候，善意的事情可以随便的发，但是如果恶意的话，如果一些批评的话。我们能不能三思而后行呢？嗯，说的有点激动啊。然后我还说，如果这件事情发生了，作为一个设身处地的被网暴者，我们要怎么办？嗯，我觉得哈哈的方法很好，就是我们可以不去看，让网络的世界他们先飞一会儿。我们看到的电影里面，就是说，其实他过不去的原因是什么呢？一直在追这个话题，不停的在追这个话题。其实现实生活中呢，我们遇到网络暴力，可能就是一阵风的事情。说当你坚挺过，可能是五天，可能是十天，可能是二十天，很难。但是你坚挺过去，会有新的一阵风吹起来，就把你掩盖掉，这个事情掩盖掉。但是呢，是需要你在这段时间坚强起来的。那个宝妈，很多人也会在她的下面留言。这个时候，她选择把新浪也好，抖音也好，所有可以被评价的地方都屏蔽掉，是吧？我甚至可以不用手机，我甚至可以不打电话。这个时候，你发现你的世界会一片清净。所以说，当遇到事情的时候，我们需要做的是什么呀？躲避那些对我们不好的，我们人的基本的生存原则就是什么？去利避害，接触那些对我们有益的事情，躲避那些对我们坏的事情。你想，你是一个好人和坏人，别人做得了决定吗？就是说我小七，我是一个好人还是个坏人？哈哈，你现在说了，小七你就是个坏人，安雅说了你就是个好人。作为我来 讲， 你们说我是好 人， 我就是好 人； 我是你说我是坏 人， 我就是坏人 吗？ 你可以评价一 下， 给我贴一个标签。小 七， 你是什么样的 人？ 就是我想问一 下， 这个好人跟坏人的标准又是什么 呢？ 对 呀， 所以关键点在这儿呢。嗯， 所以 说， 实际上你们评价我是好人是坏人 呢？ 你们一句话能决定我是一个好人和一个坏人 吗？ 不能 呀， 就是每个人的
1: 标准是不一样的。就是为什么要活在别人的眼、别人的眼光里呢？其实但丁有一句话说的特别好，嗯、叫做“走自己的路，让别人去说吧
0: ”。嗯，这
1: 句话说的多好呀
0: ！对呀、啊，所以我对他们的一些建议是什么呢？即使有再多人对你评价，但是你是那样的人嘛，他们说了不算。如果我这样说，你们是不是就觉得心心里就不那么难受了？就觉得如果遇到这样的事情，我是不是可以？虽然我心里不舒服，但是我觉得我不在乎这些人的想法，我就可以更淡定一点了。他们的任何一个对你的看法都不能决定你是一个什么样的人。对，再说了，你活得自信独立一点，我是什么样的人关你屁事
1: ？说的太好了，我是什么样的人跟你有什么关系？我吃我的，喝我的，我吃你喝你的了吗？一分钱没有啊！我挣钱自己花，然后我我我所有的东西你给我一分了嘛，你凭什么对我指指点点？其实说的说的不好听，不就是这个样子的嘛。你们凭什么就是站在高道德的制高点上，然后逼死我？你们真能耐
0: 是不是、啊？<笑>对呀、啊，要<笑>、嗯、不然有句话怎么叫
2: 众口铄
1: 金呀、啊嗯
0: ？但是现在我人言可畏呀、啊，对、啊，但是我们要摒弃那些人言可畏的东西。你说话，姐不 care。不在乎，对
1: ，就是，但是你知道吗，小七为什么会有那么多的悲剧？就像叶兰秋是一个，他是就是，虽然说他是艺术作品，但是艺术是来源于生活的。嗯、还有像艾雅刚刚分享的那个故事、嗯嗯，就是因为自己不够强大呀，你管他干什么？就是我刚刚为什么说但丁的那句话啊？曾经这句话一直是我的座右铭。嗯那就是我我其实就是呃我这个人我也不知道是怎么回事，总就是有点<笑>不说招黑也差不多。就以前的时候，<笑>嗯，就就就就会有一些哎呀，就哎乱七八糟的都会说我，那你说我就说我呗，然后我换个我换个环境，然后我一样一样可以活得昂首挺胸，我可以我一样可以很优秀，然后我成绩好呀，我可以就是我能上你们上不了的学，我能考你们考不了的分，你们行吗？你们整天说我，你们行不行？所以就是这个东西，还是你自己得足够强大。那我你们说的那些我没有，那你们就说去。如果我有的话，我可能会自我反思一下，我是不是哪里做的不对？那不对的话，我觉得我不对的时候，我会改。那如果说你们说的我完全没有的，我管你们干嘛？就是，所以这句话就是走自己的路，让别人去说吧。然后你就爱说说去。你要是活在别人的眼光里，那你这辈子活得太累了。你要是有一点点事情就，就就是，就像那个谁，哎呀说的那个那个那个妈妈一样，她本身是善意、嗯，然后被别人错误的解读了之后，然后就是，呃，现在说可能是对人家有点不尊敬，但是那如果说你真的，就像我说的啊，你不管，不是活在别人的眼光里，你把手机一关，把网络一关，所有的东西都屏蔽了，不管了。那你过你自己的日子就好了，你你自己是不是问心无愧？这个很重要。那既然是问心无愧的话，管他干什么？你好好活着不就好了？<笑>是有什么能大过活着？有什么比这个更
0: 更更重要吗？想不明白吗？对，想想父母、孩子，然后你身边的朋友，
1: 你怎么舍得？你怎么忍得下心？我就觉得是这个样子，就是。只要是能让我活着，你其他的一切都不重要。就是在生命面前，其他都弱爆了。嗯，不是不是这样的吗？你死了什么都没了，<笑>真的就啥都没了
0: 。<笑>是的，是的。然后其实刚开始决定聊《搜索》这部电影的时候，其实我也是想说，想谴责一些那些评价。评价的 人， 就是说这些在网络上搜索人肉的 人，
2: 嗯，
0: 后来后来我想了 想， 其实避免不 了， 就是自
1: 媒体时代 嘛， 然后言论自由太自由 了， 太过自由 了， 没有任何的就是约束。其实我想说什 么， 你知道 吗， 小 七？ 嗯， 就是 嗯， 咱们不去谴责那些 人， 咱们做到咱们自己不去跟风。不去被带节奏的人带着走，咱们不了解情况，咱们不去评价，不去做那个刽子手，就是至少咱们能约束自己。那如果像咱们一样，就是能够约束自己的人多了，那这样的事件是不是就会少了呢
0: ？哎，对了，我其实就是想表达这个想法，<笑>然后我跟你想的一样一样我突然懂你了，是不是？对，作为一个评论者来讲。我们放下手机，让新闻多飞一会儿。嗯
1: ，
0: 作为设身处地，你可能经历这件事情的人呢，哎呀，你也放下手机，隔绝外边一会儿，让这个事情呢，可能随着时间慢慢的过去，可能只是一个星期的事儿，它就过去了。对，我们热点嘛，你就那么对。啊，其实
2: 那个，我感觉。现在，因为通过很多这种网络网络暴力的事情嘛，其实国家也在积极的，就是应对。嗯、然后，比如说最近微博上，然后你在发什么东西的时候，嗯、它就会显示你的呃 IP 地址的省份。嗯、现在目前来说，还只是显示的是省份。嗯、呃、嗯，也有很多人呼吁嘛，说是希望要实名制，就尽快的推进，对对快，那、呃、尽快的推进网络实名制。然后我不希望是说，因为，呃不光是那个什么，因为可能还有一些未成年人啊，或者什么之类的，嗯、他们在这个网络里面，所以有很多人都在呼吁，说尽量呢是要网络就是微呃网络实名制。然后我看到应该是国家应该也在积极推进这些事情，毕竟就像那个话说的，网络不是法外之地。这些，嗯，对，就是说从除了我们个人积极的去。那个努力的话，然后我我能看到，就是国家也是很重视这个事情的
0: ，对对对、嗯，也在积极的处理这件事情
2: 。对对
0: ，以后的网络环境会比我们想象的可能会更好。对我们看到那个它发展的一个方向，然后我们约束自身，也期待网络的世界呢也有更好的发展。然后当有一天，就是说我们不避免不了所有的犯罪。是不是我们不能并让所有的人都变成那个好人？但是我们希望这个团体能够越来的越壮大，然后让搜索这样的事情不不再去剥夺一些人的生命，尤其是那些可能未来会更加温馨灿烂的生命。然后今天呢，我们就聊这些，让我们呢放下手机，是吧？让新闻飞一会儿。不要轻易的评论任何一个事情，表达你的善意，然后你的恶意评论等等再发好不好？然后感谢今天的小朋友，然后我们聊了搜索这件事情。感谢我的好伙伴，哈哈，来不客气，看妹了<笑>感谢艾雅，不客气，欢迎大家收听今天的大熊摄影，每天七点半我们。不见不散。